0: 本节目著作权归北京天才捕手文化传媒有限公司所有。大家好，我是猛哥。我有一个老乡叫小丁， 2 0 1 8年他去澳大利亚养蜜蜂了。前段时间我跟他闲聊，问他最近怎么样，他说疫情期间啊，人还行，蜜蜂有点扛不住了。我说这是为什么呢？原来在我们人类经历疫情的时候，澳洲的蜜蜂界也经历了一个大传染病，这种病叫丰满。传染性高，对蜂群的危害极大。当地的主管部门设立了生物安全区，按照风险等级分为红区、紫区、蓝区三个区域。最危险的红区里，所有的蜜蜂都要被消杀处理掉。现在半年过去了，澳洲的蜜蜂们还好吗？以下是小丁的讲述。
1: 塔斯马尼亚州这个就是相当于国内的那个海南岛，它是一个孤立的岛，从地理隔离上来说，我们这里会更安全。那今年首先发现蜂螨是在六月末的时候，六月末的时候在新南威尔士州，这个州是悉尼，悉尼所在的那个州，拥有着将近一半的那个澳洲的蜂群。然后今年也是六月底的时候，他们是例行检查，呃，是这样，它就是澳洲的那个初级产业部。到时候的初级产业部，它是包含了农业部，包括什么农业、渔业、林木、林木业呀、啊，都是在初级产业部下面的。然后这个初级产业部下面有一个部门，是专门用来去检测这种生物安全的。他们会定期的，每年会定期不间断的对这些登记在册的蜂农，它的蜂场进行例行检测。它是一个在野外放置的一个蜂箱，一个点，类似于一个哨兵一样。我检测这个地方有问题，那可能这个问题周围的东西都有问题。他在对这个蜂群进行进行检测的时候，发现了这个蜂螨，它是一种特别小的寄生虫，然后一般都是寄生在这个蜜蜂的身上，然后它会去咬蜜蜂身上那个那个蜜蜂的翅膀，然后也会就是就是干扰蜜蜂的正常生活，甚至说去咬蜜蜂，然后去吸取蜜蜂的体液之类的，然后慢慢蜜蜂就整个就死掉了。而且这个东西，它是一种螨，是一种螨虫，它的繁殖率很高，传染性也很强。比如说两只蜜蜂同时在一个花上采蜜，或者是。呃，因为蜜蜂有的时候它也蜂群很多，它存在着就是我是这家的，我是 A 家的，但是我飞出去采个蜜回来之后，我发现飞错了，飞到 B 家去了，就都有都有可能传播嘛。然后初级产业部对外报道了嘛，报道之后，有一个蜂农在自己检测自己的，因为他那个最开始他是设置的一个有几个范围区，一个十公里、二十五公里和五十公里，就是以发现点为半径的十公里。是一个高危区，然后那高危区的很多就是人自己开始检测自己的蜂群，然后当天就是之后不久不久就有人说我自己家在我家后院那个蜂群中发现了这个蜂螨，他们怎么检测呢？就是说最简单的方法是用那个糖霜，就像摇色子一样，把蜜蜂先放到那个小碗里，然后撒上糖霜，然后在那边摇，摇完之后呢，把这个东西去抖出来，抖出来之后，因为这个糖霜会裹挟着这个。丰满掉下来，对你在白纸上观察，然后如果发现有黑黑点，然后你再用显微镜观察，就确定这东西是不是丰满。如果不是的话还好，要是的话就是你就被确诊了。这是最简单的方法。这样的话，其实这个方法，这个方法它对蜜蜂没有伤害，因为你只是被糖裹了一下，然后你这个蜂群你可以放回去，就这个蜜蜂还可以放回到原蜂群，它就把那个身上糖霜抖掉，它继续可以生活了。但这种方法就是说它有的一定的呃。不确定性或者它的不是很准确吧，因为这个糖霜它有可能没有刚好裹到那个那个蜂螨，它就没有把蜂螨带下来。那后,后来会有更好的方法，就是用酒精把这个蜜蜂倒到这个碗里，这个碗里有酒精，然后用也是同样的摇晃，然后之后把这个液体倒出来，然后经过滤网，然后会把那个完全的滤出来。但这种方法不好，虽然说很准确，但是不好的是什么呢？是它会把蜜蜂杀死。因为酒精嘛，酒精就把蜜蜂杀死了。这是最初最初检测，呃，有发现问题呢，我们这边就是上报，上报之后，他那边会有人专门过来处理，把这个蜂群就封杀掉了。杀掉之后，然后就是蜜蜂处理，防止它会有一些活的蜜蜂又飞出去之类的，或者传染到其他蜂群。然后这是初一初期，后来发现你可能会出现遗漏，那最后就后来就变成了。十公里就是发现点十公里范围内的，就不管你感不感染，十公里范围内的蜜蜂都被杀掉。然后五十五十公里的范围内的是，就是你不需要检测，但是你需要，你也可以自行检测，但是不不强制要求你检测。但是五十公里范围内的所有蜂群不可以移动，你不能走，这个风蜂箱在什么地方就在什么地方，不允许移动。相当于相当于居家隔离。至于这个蜜蜂是如何在什么时间消杀的呢？我们一般都是在。呃，晚上操作，因为晚上辛勤工作一天的蜜蜂都回家了。这个时候，我们把那个封箱口堵住，堵住之后，蜜蜂就出不去了。然后我们会用一个布条蘸的汽油，然后直接放到封箱里，然后用那种那种对保鲜膜那种东西，它不会把封箱一圈一圈一圈，就是完全惨死，就是没有任何透气的地方，或者门口任何地方可以让蜜蜂跑出来的。然后再用黑红色的封条把四个角封住，然后再贴上一些标标签。然后这箱蜂就就这样子放在这边，然后汽油这个味道，蜜蜂是完全受不了的。然后而且还不通风，不通不透气，嘛，蜜蜂很快这箱蜂就死掉了。呃，后来当地就是他那个，就是因为他这个也是有负责部门定期内去更新这个情况，在他这个是疫情发生的发现的第一百天的时候，他们发了一份报告，在这份报告里说，他们说的是已经对。这个区域内三万群蜜蜂进行了这个检测，然后同时是对一万多吧，一万多群蜂进行了消杀。一万乘以一一群，就按一万算嘛，一万乘一万，只能比这个多，不不能比这个少。这些蜂箱和这些死了蜜蜂是另一个部门过来去带走，然后就会导就会导致。有些人就会抛到网上就说说我的蜂箱已经被被被你们给杀死了处死了，然后你就把我蜂箱放在我家后院，说是之后一周之内会有人上来取这个东西，但是现在已经放这两三周没人过来取了，我每天一打开后院的门就会看到一个我密封的棺材，然后就让我心里很痛。是这样子，澳洲很多时候就是这个处理起来这个东西，你需要一箱一箱处理，就跟养蜂时候一样，他有时候人手跟不跟不上来。你要想又想在短时间内把这些事情处理好的话，他可能像他就需要向社会上招纳很多的志愿者，因为这个澳洲各地的那个都有养蜂协会嘛，就包括我们这个州，很多其他外州的养蜂农都是自愿去跑那边去当志愿者，然后呃理事会包括他的协会会统一提供这个住宿和交通。然后剩下的费用你自己去自理，因为大家觉得我我我们只要同心协力把这个东西控制住了，那接后来接下来就没有这个问题了。那如果现在大家都不管这件事情的话，那这个问题以后会现在虽然说和我自己没有关系，但是以后势必会跟自己有关系，因为这个地方就这么大，整个都是互通的。人你还可以控制住，蜜蜂你不是让它不飞它就不飞的。我现在服务的这个蜂蜂场，他这个蜂农老板，他之前就在这个疫情爆发的前期吧，他就充当志愿者前往了这个新洲前线，去帮助当地的蜂农进行这个消杀的这个志愿工作。他经常跟我们说的这事情，就是一个就是我们只能做我们能做的事情，有的时候也是很无奈，但是我们也只是能做我们能做的事情。包括现在也是两两种声音都有一方面就支持，那谁也不希望这个病在在在澳洲还有，那你就接下来的损失会这个没法估量的，因为这种突然来一种新的疾病过来，然后你要想办法去处理它。其实大家都知道这种,种病迟早要来的，因为除了澳洲以外都有这个病了。就好比说刚刚我在说的，就是你中风险地区二十五范围呃，不十公里范围内的吧，就比方说 A 点是也是发现了这个确实有这个病。然后你十公里范围内，按照规定是所有东西、所有蜂群一律都会被处死。那很多人说，那我检测出来了，我没有病，为什么要处死我的蜂群？这有的养蜂爱好者还好，你自己家后院可能就几箱、两箱、三箱的。但是对对于很多商业养蜂，他可能几千箱就就一夜之间就被人处理掉了。政府的有些呃，很多都是说。呃，网上留言包括一些政府的正面回应，就是说我们这么做，希望大家去能够理解，因为我们这么做的目的也是希望，呃，完全把这个丰满，那个扼杀在摇篮之中，不让它去成为澳洲养蜂这个产业之后面的一个后患吧。其实除了澳洲以外，很多地方全是有丰满的，它就是变成一种常规化的一种，就是一种虽然说对蜂群致害性很强，但是它就是一种常规性的一种。蜂群中的一个一种病虫害吧。其实，在这次爆发之前，澳洲属于世界上为数不多的了，就是它既然它既是一个就是蜜蜂出口生产大国，然后它也同时没有这个丰满的那个病虫害吧。国际上也有很多声音在质,质疑，为什么澳洲一定要把它杀掉？就是国外像中国也好像我知道新西兰、美国之类，他们都是用各种各样的方式，就包括有一些用用药方式去控制它，去去杀杀死这个这个寄生虫。但是澳洲不想说想把它彻底根除，不想说有后患，就完全给它切断。然后因为之前澳洲也对世界的声音就是我们这儿我从来不使用任何抗螨药，因为我没有螨虫。但现在又有这个东西了，那你你的无形中你的饲养管理成本就会上来，而且这东西你就变成侵害人一样了嘛。目前他们给到的数据是，他就是高危风险、高危区的百分之九十五以上的蜂群已经被处理掉了，然后他们肯定还会持续关注。呃，因为其实蜂满在澳洲已经不是第一次被发现了，他之前有过两次被发现，但是那两次呢，就是经过长达了两三年的时间，就是完全被控制住了。没有一个确定的定论说这个事情过去了，但是就感觉是这个事情已经过去了，常态化防控，大概那个意思吧，就是大家觉得这个事情已经 OK， 就这到这个地步了。但是今年因为这件事情导致新州的蜜蜂不让移动，所以说整个新州的蜂群就没法去呃杏仁农场授粉。他损失很大，因为是这样子。我像之前，我像那个，我之前工作那个老板，他大概每年去给蜜蜂授粉是大概四千群蜂去给蜜蜂，呃，不给那个杏仁授粉，然后杏仁农场给他的，呃，报酬是每箱大概是在一百，至少一百。那你想，四千群一百乘以一百，应该是四十万吧？对于一个蜂农来说，他今年至少少收入了四十万。它这个受影响不仅仅是说对于蜂农这块，它的蜂群被处理掉了，同时对于蜜蜂完全很依赖蜜蜂授粉的这个很多农作物也是影响很大的，也对整个澳洲的农业进行了有了一个很沉痛的打击吧。我们对外的话只是说都是说有补贴，但是具有一些蜂农说，那个补贴可以说微乎其微。我目前为止已经跟三个蜂农比较大的蜂农就是工作过，然后，呃，他们基本都是以自己的家为基地，然后半径大概是在两三小时车程的这个范围内设置自己的蜂场，然后他们会有冬季蜜场、蜂场和夏季蜂场。在澳洲来，在我来看，就是养蜂它更像是一个日常工作，就是早上上班，晚上下班，早上上班，晚上下班。我也跟很多人讨论过一个问题，就是，呃，到底是我们在帮助蜜蜂，还是蜜蜂在帮助人类？有的人答案是觉得是蜜蜂在帮助人类，因为蜜蜂帮助人类授粉，使这个果实的那个收获率翻番有的人说这个蜜蜂给我们人类的蜂蜜，然后也有人说呢是人类帮助蜜蜂，因为蜜蜂原来它可能只能在合适的环境下生活，那现在人类呢通过技术也好。在他不合适的地方，就通过提高他的装备、提高他的技术，去使他在一些不适合他生活的地方也一样能够生活。但也有人说，因为我们现在对蜜蜂就进行大量的用药也好，就减少病虫害对他们的干扰吧。但是就是因为我们用药用的太多了，导致有一些蜜蜂的有一些疾病也好，它具有了抗药性。有很多蜜蜂其实是，如果说我们完全停止用药的话，可能蜂群就没了。之前在美国有一个很凶的事情，就是一种现象，就是有有一年蜜蜂就是大量的死亡，有个原因大家觉得就是美国的蜜呃农作物太够太单一了，就像我所说的澳洲一样，它就是这一片很大一片只有一种植植物，或者只有一种那个农作物，这样你蜜蜂涉及的这个营养也好，它很单一，所以对蜜蜂的它的它的可能它的抗性就很低，包括美国那边用药用的很很凶。再一个就是美国机械化太强了，他已经完全把蜜蜂当成一个一个工具了，就是完全太大型的机械化，就是完全不考虑蜜蜂是一种，呃，一种合作伙伴，就是太粗鲁了，不是一个让蜜蜂很舒服的状态去工作去生活，所以说导致这这些种种种种因素导致的蜜蜂的数量骤降嘛。你会听声音，打开一箱蜂箱的时候，你感觉蜜蜂很安静在那边，你就知道它觉得，嗯，今天它它没有没有什么问题。有的时候，你开开蜂箱，开个小缝，就发现有很多蜜蜂飞出来，然后直接就往你脸上扑，往你身上扑，你就觉得这个蜜蜂应该生气了。那我们这边有个流派，就是说推推崇的就是自然养自然养方法，就是完全摒弃那种现代化养蜂的方式，尽量的去仿照这个自然环境下蜜蜂的那个筑巢的方式。包括它的巢的形状也好，然后用这种自然的方法去养蜜蜂，就完全是遵循蜜蜂它自己的生活习性去养蜜蜂，而不是说从我们商业化规模化去这种形式去养蜜蜂。那这种，我觉得这种是更蜜蜂是更喜欢的方式。其实上学的时候老师跟我们说，就是国内养蜂比较苦。我本身也挺喜欢，就是呃动手能力比较强一些的，包括这个去户外一些东西。被蛰是日常，就是每天都有被蛰。被蛰其实这东西就是相当于，我觉得就是就是个过敏反应。你对过敏源过敏，那它可能就是反应大点儿，就肿了，特别痒，红红肿。如果说你不过敏的话，或者说你有一些抗体了，或者说你对这东西已经免疫了，可能蛰一下只是疼而已。我有个同学当时就是很严重，然后当时送医院，医生说的是你再晚一会儿，可能就有可能就休克之类的。嗯，我还有同学就是被蛰太阳穴的时候，然后没一会儿就自己倒倒在地上了。就我刚刚开始跟就实习的时候，然后当时蜂场里来了很多蜂场师傅一起帮我们处理这些问题，然后就是防护设备也不够了。然后我觉得我可能没什么事儿，然后就放纵了一下，就以为会没什么事儿。结果这东西其实它蜜蜂蛰你之后，它会释放一种味道，那种味道就是那种警惕激素，就是它会。呃，释放这种激素之后，其他蜜蜂闻到之后，就是同一点去攻击这个地方。被蛰当时，呃，就蛰了之后就会特别疼，特别特别疼。而第一次被蛰到那个眼睛附近，特别特别疼。然后，但是我这个人可能还是喜欢，就是你要给我安排工作了，我就把工作完成。嗯，当时我也没有没有说特别激动的跳起来什么很疼很疼，就是当时就继续完成工作，就咬着牙完成工作。没想到。就是越蛰越多，越蛰越多。后来就就是实在受不了了，然后好像就是拿脸用用手捂住脸，然后刚往往外跑，然后风农师傅看见我了，然后问我怎么了，我就说被蛰了。然后风农师傅说你刚才就就早该告诉我们。然后回来我跟我爸妈看，我爸妈说你这是你同学吗？我说这是我呀，就是他们已经完全不认识了。前段时间我跟同事讨论一下，就是关于为什么大家喜欢养蜂这工作，然后。我就说的一个事情是这样的，就是说我我说我也做过很多其他工作，但是我觉得你做其他工作，你只是说整个一个环节，你只做了其中的一个环节。比如说我之前在国内从事算是互联网公司吧，我只是做运营，那所以说我的所有工作所有精力只是放在运营上，我没有去考虑过这个东西代码怎么拼，怎么怎么搞，或者说它的怎么推广之类的事情，我可能没有考虑那些方面。但是养蜂的时候，你是完全看到了一个。一个生命的一个周期，一个循环，包括我们就是从最开始的卵，到后期它的蜂蜜，整个这个轮回是完全我是手把手去去操作的，而且这个一年就可以看到一个蜜蜂，甚至说不用一年都可以看到一整个一个轮回，整个一个轮回，就感觉我每一年都在关注的这一个生命一遍一遍的轮回，觉得很有成就感。这个就是我觉得我为什么喜欢养蜂工作。为啥选这个？就是当时也是想想去南方看一看嘛。然后因为我家是东北的嘛，然后后来就各种机缘巧合机会吧，最后就选了这个学学校，也选了这个专业。当时觉得就特别冷门，确实也特别冷门。当时，呃，应该全国只有两所高校有这个专业吧？就就是风学，就蜜蜂的蜂。很多人听了都还以为是那个学气象的。大学四年，其实大学里面只有后两年才开始学专业课嘛，然后觉得也挺有意思的。但是老师都说说,说国外的这种，尤其西方，像美国呀、澳大利亚的那种养蜂业比较机械化比较高。然后当时就想想去看看是机械化高是高到什么程度，或者说就是一个现代化、商业化养蜂它是什么样子。不巧的是，我当时到的时候是虽然是国内的春天，但是来这边就基本属于秋天，快入冬了。因为南半球北半球正好相反嘛，所以我来的时候基本是相当于蜜蜂养蜂季节的结束了，然后几乎也不缺人了。等到第二年的春天的时候吧，然后春天的时候就去网上各种找工作，看看有没有蜂场工作。后来就看到了一个，然后在他那儿一做就做了一年多吧，一年多就是养蜂工作做了一年多，整个一个季节跟下来了，确实发现。就是比我想象中，我不不是不想象中，比我之前经历的国内那些蜂农管理的蜂群数真是，呃，不敢同同日而语吧。然后澳洲这边的蜂农就是最基本标配就是一辆皮卡，可能有的人会有两三辆皮卡，然后你所有的工具都在皮卡后面，然后包括你运蜜蜂，就是小范围的运蜜蜂，包括你可能运个几十箱蜜蜂的话，你就可以自己一个皮卡就搞定了。我觉得就是它的那个。机机械化程度很高吧，像我们之前那个封场，它就是一般是出去工作的话，都会带着卡车，卡车上面有一辆叉车，是那种就是四驱的叉车，然后基本我们移动封箱的话，就是封箱所有的封箱都是在一个托板上，然后你要移动封箱的话，那整个托板就是叉车把叉把托板直接插到卡车上，然后你绑好绑带就可以走了。就你可以想象一个两两三百群一两百群的一个一个蜂场，你可能半小时之内就全装好车了。在国内，你可能这些东西全是靠人去人去抬。国内大概就是，如果说父子两个人养蜂的话，可能三百箱就是到到头了，就挺多了。其实已经，但是这边人均三百箱都是一个基数。我们实习的时候也也去过呃国内的一些蜂场之类的，呃，几乎居无定所吧，就是经常是风餐露宿。然后搭帐篷那种因，因因为这个蜜蜂采蜜吧，它也得你得有花才采蜜嘛，你没有花它没办法采蜜。我们那会儿老师经常说一个词，就是追花逐蜜嘛，追着花追逐着蜜。打个比方，就说油菜花其实是一个最基本的蜂蜜，像油菜花，我国在就是广西、云南那一带的时候，过完年就开花了，过完年的时候那边就已经有可以采油菜蜜了，但是。你看，很多人就是旅游去青海看那个油菜花海的时候，大概都是暑假的时候。那它是八月份，就是从云南一路到，呃，青海的油菜花，<咳>是一路就是每个月都有不同的花期。比如说云南这个时候我，我我采油菜花，然后它可能也就是，呃，大概几周时间，这个花就谢了，没有蜜了。那蜂农接下来往继继续往北面走，去追北北面的花期，一路追，很多蜂农都是一路追，一直追到了新疆的棉棉花蜜。就整个这一年，就在一直路上追，在一个地方可能就待了几周时间，然后接下来去另一个地方。国内我见过的很多蜂农，他的基本交通工具，大部分的人可能就是摩托车。好一点的蜂农，他自己可能会有一辆卡车、小卡车，然后就蜂箱都装车上了。然后有一些没有那么好的话，他可能就是在自己走的时候，他就像他们就会上网或者打电话，有有一些拉货的司机。对，又拼车一样。你这打电话，你有没有空？你在哪儿呢？你这个货能不能帮我拉一下？我这有多少多少箱蜂？这样就可能半宿去装车，呃，挑灯夜战，挑个扁担，然后就那边一箱一箱的往上抬。因为可能也是因为我工作这个，在一直从事这个工作吧，包括每天你的所有劳动也好，包括你会看到蜜蜂进进出出，进进出出，呃、其实有点类似于这个“粒粒皆辛苦”啊，只不过这个里面不是“悯农”，是蜜蜂。一只蜜蜂，它终其一生，它采的蜂蜜其实也就是那么一小勺
0: 。为了和小丁聊蜜蜂啊，我学习了点关于蜜蜂的知识。我们常常把一些人比作蜜蜂，以此赞美他们的勤劳。蜜蜂也确实是一种很勤劳的动物，一生都要劳动，劳动甚至决定了它们的寿命。冬天因为不需要劳动，蜜蜂可以多活几个月；夏天最繁忙的时候。他们一个月就会累死，所以我们看到的最勤劳、产蜜最多的蜜蜂，都不长寿。知道了这些呢，我告诉小丁，希望蜂农们可以对蜜蜂好一点。